0: Was merkwürdigerweise in den Medien nicht gesagt wird, das Gas äh, gehört nicht uns, das Gas gehört privatwirtschaftlichen Firmen und die können dieses Gas jederzeit an andere Länder verkaufen, wenn sie einen guten Preis dafür bekommen. Das heißt, das Gas, was in deutsche Gas oder in Gasspeichern auf deutschen Booten, muss man eigentlich sagen, steht, äh, es gibt überhaupt keinen Anlass, äh, 100% darauf zu vertrauen, dass das für Deutschland genutzt werden könnte. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt.
1: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian
0: Sauerborn. Ja, Sebastian, wir hatten ja ein sehr interessantes Gespräch vor einiger Zeit mit dem Herrn Jung Nischke. Und auch eine ganze Menge Nachfrage, Resonanz. Inzwischen ist auch eine ganze äh, Reihe Zeit vergangen, einige Wochen. Wir haben gesehen, es ist ein Thema, was sehr, sehr viele unserer Zuschauer, Zuhörer interessiert. Und das natürlich auch aus gutem Grund, oder? Hundertprozentig, hundertprozentig.
1: Also, ich meine, wir sehen es jetzt gerade momentan, es ist eine sehr kalte Woche, der Winter war bisher relativ mild, aber jetzt in den kalten Wochen äh, stellt sich natürlich die Frage umso mehr. Und daher auch meine Frage an dich: Wie siehst du denn die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout? Kommt er oder kommt er nicht? Ähm, eben, wie gesagt, in den Medien hört man ja, milder Winter, Entwarnung, Gasspeicher
0: prall gefüllt und da gibt es Flüssiggas. Wo steht man denn jetzt wirklich? Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass es heute, morgen oder vielleicht auch übermorgen zu so einem Blackout kommt, ähm, ist wahrscheinlich nicht so sehr hoch. Aber die Experten sind sich da einig und einige der Politiker, besonders aus Österreich, hört man da immer wieder klarer wurde, selbst auch von also, Politikern, in entsprechenden Amt und Würden sozusagen, die sagen, es ist keine Frage, ob ein Blackout kommt, es ist eigentlich nur die Frage, wann ein Blackout kommt. Das heißt, an der Wahrscheinlichkeit, dass ein Blackout kommt, hat sich nicht viel geändert. Wir haben, wie du selber gesagt hast, kann man aufs Wetter schauen. Ich denke, das Wetter ist in vielen Regionen in Europa doch etwas wärmer als erwartet noch, zumindest im Durchschnitt. Und letztendlich haben wir auch gelernt im Gespräch mit dem Herrn jung geht, dass das Ganze von vielen Faktoren abhängt. Und wenn man dort wieder die Summe zieht, also eigentlich an der Summe aller Faktoren hat sich nicht sehr viel geändert. Und was halt das Risiko nach oben treibt, ist, dass alle diese Risikofaktoren, also wenn wir uns auch erinnern, da war ja zum Beispiel auf der einen Seite, dass das Netzgebiet, das im Netzgebiet ein Krieg ist beispielsweise, dann auch die Solar- und Windenergie, Macht nicht nur den Strom teurer, sondern im Prinzip wird ja auch zu höherem Risiko. Äh, wir erinnern uns nachher an das Wort Dunkelflaute, also was ist, wenn weder Sonne scheint noch Wind weht und so weiter und so fort. Das heißt, je mehr Länder im Prinzip auf Wind- und Solarenergie setzen, desto höher wird letztendlich wieder das Risiko, dass äh, irgendwas passiert. Ja, das ist also alles das, was man zum Thema Risiko dazu sagen kann.
1: Also lasst doch noch mal die Faktoren durchgehen, wie wir sie ja auch letztlich mit Herrn jung äh, damals letztlich so doch ziemlich gut ausgearbeitet haben. Ja, also ich meine, da gab es ja verschiedene Dinge, ich meine, eine Sache ja, erwähnt hat, ist ja der Wechsel zu erneuerbaren Energien. Wir sehen es immer wieder, zum Beispiel jetzt hier in UK, wurde jetzt letztes Jahr hier mehr Strom produziert, eigentlich als verwendet werden kann und Riesenproblem, also ich rede von Ökostrom, Riesenproblem natürlich, es gibt dafür keinen Speicher. Ja, Das heißt also, äh, dann gibt es eben die Windflauen Tage und es ist letztlich nichts, es gibt keine Batterien. Ja? Das ist ja das Problem beim Ökostrom. Ja? Man mag ihn zwar produzieren, aber äh, kann ich nicht speichern, während der fossile Brennstoffe eigentlich Energiespeicher sind. Ja, also das war ein Punkt. Aber ich glaube, sein Hauptkriterium der Risikobewertung war ja letztlich doch die Sache, äh, dass hier nun Krieg ist im Versorgungsgebiet der EU. Die Ukraine wurde ja schon äh, 2022 hier ins Stromnetz der EU äh, mit eingebunden. Ja, und ähm, jetzt können mögliche Störungen, Anschläge, Zerstörungen durch Bomben und, und Ähnliches ja möglicherweise dadurch das ganze Netz empfindlich Störung und wir wissen ja, dass auch nur bei geringen Über- oder Unterschreitungen der äh, bekannten 50 Hertz Kraftwerke dann
0: automatisch abgeschaltet werden. Ja, genau. Und das, was du jetzt gerade eben erwähnt hast, das kann eben zum tatsächlichen Blackout führen, im Gegensatz eben zum Brownout. Also geplante Stromabschaltungen wegen zum Beispiel vorhersehbaren Überbedarfen oder vorhersehbaren Mangel an Stromproduktion. Und da muss man insgesamt sagen, dass sich die Lage wegen eben dieser verschiedenen Kriterien oder verschiedener Kriterien auch verschärft hat oder immer noch sehr, sehr ernst ist. Äh, egal, ob man da jetzt ein äh, Flüssiggasterminal in Betrieb genommen hat und so weiter und so fort. Also geplante Unterbrechung der Stromversorgung, es sind einfach wahrscheinlich und die führen dann eben zum Risiko, zum Beispiel des Brownouts oder Blackouts.
1: Und es ist ja offensichtlich, wie man hört, auch schon zu Abschaltungen gekommen, zum Beispiel in München, in Baden-Württemberg. Hier sollen ja auch Ampelanlagen betroffen gewesen sein. Was sind denn nun weitere Risikofaktoren, die mindestens Brownouts, möglicherweise aber auch Blackouts, wahrscheinlicher machen?
0: Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald. Also gut, dass du das mit dem Münchner äh, Wür Baden-Württemberg erwähnt hast, weil gerade letzte Woche. Aber wir sind jetzt im Januar, wir nehmen das jetzt auf im Januar 2023, einfach nur für diejenigen, die das später nochmal hören vielleicht. Aber gerade jetzt hier im Januar in Baden-Württemberg, ich glaube, der Stromversorger Transnet, dort gibt es so eine App, die man auf dem Handy installieren kann. Weil das ist schon mehrfach vorgekommen, dass dann also wirklich die Kunden informiert werden und gebeten werden, bitte heute 15 Uhr oder bitte heute von 17 bis 18 Uhr, wer ein Notebooks hat, lässt sie nur mit Akku laufen und bitte schalte die Waschmaschinen aus und so weiter und so fort. Das heißt, äh, zusätzlich zu den immensen Redispatch-Maßnahmen, die da überhaupt getroffen werden, also letzte Woche zum Beispiel über 400 Redispatch-Maßnahmen in einer Woche, um das Netz irgendwo noch zu retten oder im Prinzip Brownouts oder andere Stromabschaltungen zu vermeiden. Ja, äh, also auch noch das, dass man jetzt die Bürger versucht mit ins Boot zu holen, in der App steht, das, ich habe mir das mal angeguckt, steht da oben drin, bitte helfen Sie mit. Oder, und dann geht halt so eine Warnung an die, an die Kunden im Stromnetz. Ähm, ja, aber was sind jetzt, du hast ja gefragt, was sind noch weitere Risikofaktoren? Also, auf der einen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, Nachschub an Gas über die Pipelines ist gestoppt. Also, obwohl noch eine Röhre funktionieren könnte, es kommt definitiv de facto kein Gas mehr aus Russland an.
1: Man muss ja sagen, dass die Gasspeicher bisher eigentlich nur deswegen voll sind, weil man die noch mit russischem Gas gefüllt hat. Ja, also im Grunde genommen, der, der nächste Binder ist möglicherweise der,
0: der städtischer ist als dieser Binder. Genau so ist das, absolut. Und der Chef der IEA, also der Fatid Birol, sagte kürzlich, 2023 wird nur viel schlimmer, weil die Umstände, die bisher eben das erlaubt haben, wie du gerade schon gesagt hast, dann wegfallen und es fehlen also de facto 30 Milliarden Kubikmeter Gas, die man bisher eben aus Russland bezogen hat. Dann, ich weiß jetzt nie, wie du das wahrgenommen hast, aber der eigentliche Winter hat eigentlich in Europa noch nicht stattgefunden, äh, war weiß, ob er noch kommt. Im, Durchschnitt, im Jahresdurchschnitt äh, haut es ja dann immer wieder hin, also wenn der Winter am Anfang mild ist, dann schlägt er vielleicht später zu. Vielleicht kommt auch dann 2023 äh, ein, ein richtig harter Winter, also jetzt 2023, 2024.
1: Also hier, wie ich gut gesagt habe, also diese Woche, jetzt gerade auch heute hier, also wie gesagt, wir sind im Januar 2023. UK die kältesten Temperaturen seit zehn Jahren. Und hier haben sie jetzt tatsächlich heute auf bestimmten Bürgern, die von vornherein, darfst du gehört, sich angemeldet haben, geschrieben, dass sie zwischen 5 und 6 den Strom abschalten sollen, dann kriegen sie ja irgendwie dann, was das in 50 Cent. auf der Rechnung der so, Also das ist heute. Heute, an dem heutigen Tag, wird es aufnehmen in Großbritannien
0: drittgrößte Volkswirtschaft Europas. Okay, also da wo ich jetzt gerade bin, da ist da ist in der Tat äh, ist interessant, wie sich das wieder so nivelliert, ist die wärmste, der wärmste Winter seit, oder die, die, der wärmste Monat seit drei Jahren. Aber wer weiß, was eben noch kommt im nächsten Monat. Für mich war interessant zu sehen, dass in, in den Medien die Schlagzeile zu lesen war vor einigen Wochen. Aber jetzt reicht das noch 56 Tage. Und zum Glück war es dann doch nicht bitter kalt die nächsten Wochen. Aber wir hatten eine Zeit äh, vor einigen Wochen, als man gesagt hat, jetzt also jetzt reicht das Gas noch 56 Tage, dann ist es alle. Und ähm, was viele nicht wissen, ist ja, dass, wenn es richtig bitter kalt wird, dass in Frankreich äh, und in anderen Ländern wie Griechenland zum Beispiel eben nicht mit Gas geheizt wird, sondern mit mit Strom geheizt wird. Das heißt, das sind überall die Klimaanlagen, mit denen man im, im Sommer vielleicht sich die Räume kühlt und im Winter heizt man damit. Teilweise hat das was damit zu tun, dass dort auch die Luft sehr feucht ist und man die Klimaanlagen dann gleichzeitig benutzt, um natürlich auch die Raumluft zu, zu entfeuchten. Aber das führt natürlich zum immensen Mehrbedarf an Strom und bringt zusätzlich Risiken in das gesamte Stromnetz, wenn es denn in den nächsten Tagen oder Wochen noch mal richtig kalt werden würde. Und der letzte Fakt, der das Risiko erhöht, ist, selbst wenn die Gasspeicher zu 100% voll wären, was merkwürdigerweise in den Medien nicht gesagt wird, das Gas äh, gehört nicht uns, das Gas gehört privatwirtschaftlichen Firmen und die können dieses Gas jederzeit an andere Länder verkaufen, wenn sie einen guten Preis dafür bekommen. Das heißt, das Gas, was in deutschen Gas oder in Gasspeichern auf deutschen Booten, muss man eigentlich sagen, steht, äh, es gibt überhaupt keinen Anlass. Äh, 100% darauf zu vertrauen, dass das für Deutschland genutzt werden könnte. Das ist nämlich noch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Man ja, also, hat das Flüssiggas jetzt hier äh, die Lösung ist für diese Probleme und man ist hier ja sehr weit mit Lieberverträgen. Man sieht auch immer Bilder von diesen Gigant-Tankern, die dann da einlaufen, die das Flüssiggas auf Bord haben, Terminals werden gebaut und so weiter und so fort. Zum Teil gibt es jetzt auch schon dann wiederum Aussagen, oh, eigentlich machen wir hier viel zu viel mit Flüssiggas, aber wir brauchen wir gar nicht. Wie ist denn hier deine Einschätzung
0: äh, bezüglich Flüssiggas? Ja, Flüssiggas kann man, muss man jetzt äh, vielleicht mal aus zwei Perspektiven beleuchten. Nehmen wir mal die erste Perspektive, da geht es also wirklich in der Tat darum, Stromversorgung sicherzustellen. Also am 17.12. wurde in der Tat das erste LNG-Terminal in Wilhelmshaven eröffnet und für den 22. Dezember war dann die Netzanbindung geplant und ein Schiff. Mit 165.000 Kubikmeter flüssig Erdgas äh, ist dann auch äh, Mitte Dezember 2022 eingetroffen noch. Ich habe mir das mal ausrechnen lassen, also dieses Flüssiggas von diesem einen Schiff beispielsweise könnte jetzt 50.000 bis 80.000 Haushalte ein Jahr versorgen.
1: Na, ah, Das sind nochmal gute Nachrichten, komplette positive
0: Schritte. Ja, also sind es nur die Zahlen, die vielleicht positiv klingen. Aber wenn man sich das genau anguckt äh, und auch die Medien natürlich verfolgt, wird man eben nicht nur Positives dazu. Also auf der einen Seite übrigens, um das mal vorwegzunehmen, bringt man momentan Deutschland halt in eine Situation, teuerste Energie überhaupt zu haben, für die Privatperson, auch für die Industrie. Das ist natürlich auch ein, ein immenser Standortnachteil für Gewerbetreibende, für Industrie in Deutschland, weil logischerweise ist Gas, also man erstmal verflüssigt und dann wieder in einen Zustand... Umwandelt dann natürlich mal mit Schippen, transportiert dann noch diese, diese Terminals, braucht und so weiter. Das wird um ein vielfaches teurer als eben das bisher bezogene billige Gas, mit dem man Energie erzeugen konnte. Übrigens, das Gas wurde ja nicht nur für die Energieerzeugung, sondern auch für andere Zwecke benötigt. So. Also, das muss man einmal sehen. Also es ist immens teurer, jetzt dieses Fracking-Gas da zum Beispiel aus den USA zu beziehen. Deswegen bringt es jetzt auch wieder Umweltschützer auf den Plan. Weil beispielsweise wurde bekannt, es wurde ja für dieses eine Flüssiggasterminal ein, sagen wir mal Monsterschiff, 300 Meter langes Schiff, dann ebenfalls dort mit an dieses Terminal gebracht. Denn die Anlage, das Flüssiggas wieder in gasförmigen Zustand äh, umzuwandeln, die hat man dort nicht gebaut, sondern da hat man halt ein Schiff, dieses 300 Meter lange Monsterschiff da eingebracht und das, hat das alles an Bord. Das heißt, man liefert jetzt mit einem anderen Schiff sozusagen Flüssiggas an. Das wird jetzt auf dieses Spezialschiff verladen und dort wird es dann in den gasförmigenden letztendlich wieder umgewandelt und kommt, wird dann ins Netz eingespeist. Und die Umweltschützer sind deswegen auf dem Plan, weil alleine dieses eine Terminal, dieses eine Schiff dort mindestens jährlich 35 Tonnen Chlor ins Hafenbecken ableiten muss. Und deswegen auch äh, das Thema, das kann eigentlich keine dauerhafte Lösung sein. Und ja, deswegen ist die Frage, ist Flüssiggas wirklich die Lösung, um äh, das Energieproblem von Deutschland oder Europa zu lösen
1: Ja, wie du sagst, ist es ja, ist ja, ja wahrscheinlich nicht, äh, keine Lösung. Aber ist es wirklich sind diese Dinge wirklich nicht, sage jetzt mal, äh, äh,
0: verbesserbar äh, durch Technik? Äh, also, wo ist denn hier das grundlegende Problem? Also das grundlegende Problem, was wir übrigens auch dazu kommen, gut, dass du es ansprichst, äh, ist, dass ohnehin würde man alle geplanten Flüssiggasterminals in Betrieb nehmen, würde das ja ohnehin nur 20% des Gasbedarfs decken. Also es ist zum Beispiel illusorisch, diese Riesenmenge an Gas, die bisher durch die Pipelines gekommen ist nach Deutschland, jetzt ausschließlich durch Flüssiggaslieferungen zu decken. Man könnte, wenn man alle geplanten Flüssiggasterminals in Betrieb nehmen würde, könnte man 20%, wie gesagt. Es
1: war, na, es war absolut äh, die total theoretische, eigentlich nur eine theoretische Lösung, praktisch überhaupt nicht
0: umsetzbar. Genau. Und dazu kommt noch äh, die Frage, gibt es überhaupt äh, so viel Flüssiggas, wie dann Deutschland brauchte am im, internationalen Markt? Momentan nimmt es nicht, aber vielleicht würde sich das entwickeln. Und äh, der nächste Fakt ist dann, ob man überhaupt so viele Schiffe hätte, die jetzt für den zusätzlichen Kunden von zusätzlichen Abnehmern, wie zum Beispiel Deutschland oder andere europäische Länder, weil die sind ja alle ausgebucht über Jahre. Also im Prinzip sind Spezialschiffe, die sowas transportieren, sind Spezialschiffe, die sowas wieder umwandeln können, in gasförmigen Zustand. Und jetzt so, innerhalb von wenigen Monaten plötzlich gibt es einen, einen ganzen Wirtschaftsraum, der sagt, wir wollen das jetzt auch. Und da müssen die Schiffe erstmal gebaut werden, da müssen die Anlagen erstmal gebaut werden. Und natürlich, dieses Gas muss am Markt auch verfügbar sein in dieser immensen Menge. Also absolut muss man sagen, das ist schon wirklich schon eine theoretische Lösung. Und die Politik sagt einfach, es ist bisher ja immer gut gegangen, also wird es auch in der Zukunft äh, schon gut gehen.
1: Und ich meine, wenn dann mal die Gaslieferung, also jetzt mal auch selbst unter der Annahme, dass die Gaslieferung gewährleistet ist, gibt es ja noch viele andere Dinge, die jetzt da komplett in die Hose gehen können, die schief gehen können. Ja, man denke nur an Cyberangriffe, auf die Infrastruktur, Totalausfall oder Teilausfall von Kraftwerken und an anderen Teilen wichtige Infrastruktur. Also ich meine jetzt die Anlieferung des Gases ist ja nur ein Brüsselteil von vielen, was die Energieversorgung
0: sicherstellt. Genau, das ist klasse. Wir hatten jetzt gerade vor einigen Tagen die Schlagzeile, äh, gab es einen Cyberangriff auf die Deutsche Telekom beispielsweise ne? oder Hacker Hackerangriff. Jetzt gibt es mögliche, also aus meiner Sicht, ich habe früher äh, einige Projekte auch mit T-Systems oder mit der Telekom gehabt, also würde man sagen, die haben das schon im Griff. Also äh, Wer, wenn nicht ein Unternehmen wie die Telekom oder T-Systems, äh, weiß, sich gut zu schützen, abzuwehren, äh, in Bezug auf Cyberangriffe oder Hackerangriffe, aber trotzdem gelingt es äh, immer wieder mal jemanden da einzufächen. Und wenn das jetzt, ähm, wenn es Cyberangriffe auf die Infrastruktur wenn noch, was die Stromversorgung betrifft, kann das also ganz schnell zum Totalausfall oder Teilausfall von Kraftwerken oder anderen Teilen der Infrastruktur der Energieversorgung schüren. So wie das es auch schon gesagt hast, wie gesagt, diese Risiken gibt es und wenn nichts von dem passiert, also es wäre ja schön, wenn also wirklich nichts passiert, kein Cyberangriff, kein Teilausfall von Kraftwerken und so weiter und so fort, immer noch bleiben Brownouts wahrscheinlich. Und äh, mit großer, großer Wahrscheinlichkeit müsste man in diesem Winter und wenn nicht in diesem, dann eben im nächsten Winter damit rechnen. Ja. Je nachdem wie kalt eben der der Winter wird. Und es hat ja bereits mehrere größere Frequenzeinbrüche gegeben, jetzt gerade in den letzten Wochen. Und es ging immer, und das ist interessant, immer gerade noch so gut aus. Äh, möglicherweise sind natürlich auch die, die, die Leute oder die Technik, die da diese Dispatch- oder Redispatch-Maßnahmen durchführen, besser geworden. Man hat vielleicht bessere Technik, dass man das jetzt besser in den Griff hat, aber das Risiko bleibt einfach. Und du hast ja selber in München schon erwähnt, 1,5 Stunden Totalabschaltung. Also es sind Dinge, an die man sich möglicherweise gewöhnen muss, die einfach häufiger passieren. Und ich sage es nochmal, das hat leider, was Deutschland betrifft, eben gerade damit was zu tun, dass man hier immens Wind- und Solarstrom gefordert hat. Weil jeder Windgenerator, jedes Solarstromanlage braucht ja immer ein hundertprozentiges Backup. Das heißt, wenn ich jetzt sage, dass ich so und so viel Strommenge durch Windenergie erzeugen will, muss ich gleichzeitig ja immer das Backup vorhalten, auch wenn ich es vielleicht nicht aktiviert habe, für den Fall, dass man kein Wind weht. Das heißt, umso mehr man im Prinzip äh, in Anlagen investiert und Anlagen errichtet, und das hat Deutschland ja in großem Umfang gemacht, umso mehr muss man parallel dazu Backup-Systeme vorhalten. Und wenn man es selber nicht macht, das sehen wir jetzt gerade am Beispiel von Deutschland, äh, dann ist man darauf angewiesen, dass es in Nachbarländern wie Polen oder Frankreich gemacht wird. Also man wird das Thema nicht los, wenn man einfach sagt, wir schalten unsere Kernkraftwerke ab. Wenn wir unsere Kernkraftwerke abschalten, müssen sie im Nachbarland gebaut werden. Also, wenn wir unsere Menge an, an Solarstrom zum Beispiel erhöhen oder an, an Windstrom, muss an irgendeiner anderen Stelle immer bei uns oder in Nachbarländern die Menge an Backup-Systemen erhöht werden. Das ist einfach das, was man zur Kenntnis nehmen muss.
1: Ja, du hast da vorhin von einer Stunden Frohmarsfrei gesprochen. Ich stelle jetzt gerade mal vorher eineinhalb Stunden im Fahrstuhl feststellen, naja, vielleicht noch mit Kindern, das wäre echt das totale Horrorszenario. Ja. Also ich meine, das wäre ja schon das Ende, mehr oder weniger. <lacht> Zumindest das, e das Ende des Seelenfriedens. Äh, wie kann man sich äh, da vorbereiten, wie kann man sich schützen, Lass
0: uns auf dazu noch kurz sprechen. Also wir das mal vielleicht in den da gibt ja, da könnte man jetzt über eine Stunde drüber sprechen, aber ich versuche mal so die wichtigsten äh, Dinge anzusprechen. Wenn man sich da gut vorbereiten will, gibt es ja auf der einen Seite äh, den Strombedarf selber. Also wenn es jetzt längere, äh, mehrere Stunden, möglicherweise mehrere Tage, im Blackout-Fall ja möglicherweise mehrere Wochen, äh, kein Strom mehr aus der Steckdose gibt, dann ist die Frage, wie bekomme ich Strom für bestimmte Dinge. Äh, dann habe ich das Thema Heizung, besonders im Winter. Dann habe ich, äh, ich brauche Nahrungsmittel und ich brauche Zahlungsmittel, falls ich mir denn irgendwo doch noch was... Sorgen kann, kaufen kann, und gehen wir das mal der Reihenfolge schnell durch, also Strom, was kann ich da tun, wenn ich also keinen Strom mehr habe, vielleicht über mehrere Stunden, mehrere Tage, also mindestens könnte man einen Gaskocher oder einen Holzkocher haben, ich habe zum Beispiel jetzt bei uns oder wir haben bei uns beides, also wir haben sowohl einen Gaskocher äh, und eben noch ausreichend Kartuschen und auch einen ganz pfiffigen Holzkocher, wo du ganz ein paar äh, kleine Holzstückchen oder Pappstückchen reinschmeißen kannst, Deutsche Ingenieurskunst und obwohl es nur ein paar Stücken Pappe oder ein Stück Holz sind, kannst du davon eigentlich dir eine Suppe kochen oder ein Tee kochen. Also ein Holzgasruf. Eine clevere Lösung ist auch ein Balkonkraftwerk. Da gibt es ja positive Signale auch vom Gesetzgeber, äh, wo bestimmte Anforderungen auch erleichtert worden sind. Dass man also einfach eine Solarzelle sich zum Beispiel, also eine Solarzelle ist übertrieben, also ein, ein System kauft, ein sogenanntes Balkonkraftwerk. Balkonkraftwerk, das am Balkon oder der Terrasse installiert und jetzt den, den Stecker hat, so ähnlich wie ein Schuko-Stecker, den in seine Steckdose reinsteckt. Und jetzt passiert halt was ganz Geniales, würdest du jetzt den Netz, den Hauptschalter an deinem Stromkreislauf ausmachen, also deine Hauptsicherung ausstellen, dann hast du den Strom, der draußen gerade produziert wird, mit einer Solarzelle hast du in deiner Wohnung in deinem Stromnetz. Das heißt, du kannst theoretisch an jeder Steckdose den Verbraucher anstecken, vielleicht sein Handy, der Notebook aufladen, ist nicht unbedingt ein Wasserkocher mit 1000 Watt, aber kleine Geräte hast du dann, wenn, du wenn du draußen die Sonne natürlich scheint. Mittlerweile gibt es auch immer mehr so kleine Mini-Windanlagen, äh, die man sich im Garten zum Beispiel installieren kann. Ist es erlaubt, in zu so In Deutschland äh, ist es bis 600 oder 700 Watt erlaubt. Aber da gibt es auch, also gerade im YouTube, wenn man danach sucht, bei kraftwerk gibt es also viele, viele findige Leute, die da auch teilweise sagen, wie sie es gemacht haben, dass sie mehr als 600 Watt einspeisen, aber wir wollen da jetzt ja keinen genauen technischen Ratschlag geben am Ende. Also muss man sich mit befassen, heißt es Deutsch, ja? Muss man sich damit beschäftigen, genau so ist es, aber es ist eine tolle Lösung und du kannst halt, übrigens wir, wir adressieren wir ja jetzt auch Kunden, die nicht nur in Deutschland wohnen, das heißt, man muss dann jeweils in dem Land, in dem man wohnt, also ich wohne zum Beispiel in Griechenland, da gibt es keine Einschränkung. Und in Deutschland gibt es eben zum Beispiel eine gewisse Einschränkung, ich meine, liegt bei 600 Watt. Du kannst natürlich mehr Solarstrom produzieren, aber bis zu so ein 100 Watt darfst du dann einfach den Schokostecker in deine Steckdose reinstecken und dann hast du den Strom in deinem eigenen Stromkreislauf. Natürlich mit entsprechenden Sicherheitsmodulen, die dann äh, im Prinzip dich davor schützen, dass falls du den Stecker mal anfasst oder die Kinder anfassen, dass du da keinen Stromschlag bekommst. Also es ist ein ähm, vernünftiges System. Hat natürlich das Problem, da darfst du keinen Strom. Deswegen eigentlich die nächste, der nächste Tipp wäre ein Stromspeicher, den man als Stromgenerator benutzen kann, vielleicht in Verbindung mit einer Solarzelle. Das heißt, es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Strombatterien oder im Prinzip Stromspeicher, die man als Stromgenerator für 110 oder 220 Volt benutzen kann und damit ganz guten Auto überbrücken kann. Aber vielleicht auch über längere Zeit, wenn man den wiederum mit mehreren Solarzellen verbindet und da gibt es da keine Grenze. Also wenn du jetzt eine eigene ein eigenes Batteriesystem zu Hause betreibst, dann kannst du da auch 1000 Watt ansch anschließen, wenn du so lange du nur deine eigene Batterie letztendlich lädst. Und es gibt wiederum Technologien, diese Batterien wiederum mit dem eigenen Stromkreislauf vom eigenen Haus zu verbinden. Also da gibt es einige interessante Möglichkeiten. Dieser Stromgenerator ist ja nichts Neues, das kennen wir im Prinzip alle. Äh, da Hört man immer wieder den Hinweis, wenn du dir einen Dieselstromgenerator kaufst, achte drauf, dass der leiser ist, weil wenn du mehrere Tage oder Wochen keinen Strom hast, könnte es sein, die Nachbarn kommen und klauen den. Ja. Ich, ich habe noch nie einen leisen Dieselgenerator gesehen. Oh, also, gibt es in der Tat. Es gibt also wirklich die leise Stromgeneratoren. Sind naja, sind etwas teurer, aber sind wirklich sehr, sehr leise mittlerweile. Da gibt es tolle Geräte. Genau. Gut, dann äh, das war zum Thema Strom. Dann haben wir gesagt, die Heizung. Und ja, also wäre jetzt eine, eine Gasheizung zum Beispiel. Es gibt Gasheizung für die, für die Wohnungen, die man da vertreiben, also die man da kaufen kann und eine Probankastflasche zum Beispiel anschließen kann. Da gibt es die Schwierigkeit, dass man da immer für eine sehr, sehr gute Belüftung sorgen muss und vielleicht auch Sicherheitsrisiken, wo man will, aufpassen. Aber einige entscheiden sich für eine Notfallgasheizung. Es gibt übrigens auch, das ist eine relativ preiswerte Sache, also pro 130 Euro kann man bei Amazon bestellen, diese Nachrüstfahrzeugheizungen. Was also ist eine Standheizung oder was? Eine Standheizung, die dann natürlich mit Benzin zum Beispiel geht. Also da ist das System schon so vorbereitet, dass man dann im Prinzip die Gase nach außen leiten kann. Und ich habe da also mit einigen Leuten gesprochen, die da total begeistert davon sind, weil die also 2 Kilo, angeblich bis zu 2 Kilowatt Heizleistung hat, das müsste man dann nochmal genau nachprüfen. Und äh, einen sehr, sehr geringen Verbrauch hat. Äh, und es gibt Leute, die einfach sagen, ich hole mir eine Infrarot-Fußmatte, die hat vielleicht 100 Watt, die kann man dann auch mit so, einem, mit so einer größeren Batterie vielleicht betreiben, ein paar Stunden am Tag und setzt da seine Füße drauf. Äh, zum Beispiel, da kann man halt den ganzen Raum heizen, aber vielleicht eben die Stelle, wo man gerade sitzt, oder wenigstens seine Füße. Äh, das wären so kleine Lösungen noch. Und andere Dinge muss man halt dann wirklich mit Fragezeichen versehen. Kerzen also Teelicht, Öfen und so weiter und so fort mit Sicherheit nichts für sehr, sehr kalte Tage, aber vielleicht für so mittelkalte Tage noch müssen.
1: Weihnachten ist jetzt ja gerade vorbei, da ist es ehrlich so eine Infrarotfußmatte wo zu Weihnachten geschenkt Wobei, du bist der der ist. Eine,
0: ist eine. Weil ist in der Tat eine tolle Sache, ja, genau.
1: Also Essen und Nahrungsmittel bescheiden mir doch ein ganz wichtiges Thema zu sein. Also heißt es jetzt, dass ich jetzt hier anfangen soll, Konserven letztlich anzusammeln, Vorrat, vor, Vorrat zu bilden mit
0: Konserven oder was das empfohlen. Genau, also das äh, generell wird ja von der von, ähm, äh, von fast allen Regierungen in europäischen Ländern, werden die Bürger aufgefordert, sich für bis zu zwei Wochen mit Lebensmitteln und Wasser zu bevorraten. Das darf man nicht vergessen. Und der Hintergrund ist einfach, wenn es keinen Strom gibt, funktioniert eben kein ec kartenterminal auch keine Kasse. Wer weiß, ob die Supermärkte überhaupt öffnen. Und sollten sie öffnen, muss man vielleicht damit noch mit Bargeld bezahlen, dass man möglicherweise nicht in ausreichendem Umfang gerade noch in der, in der Tasche oder Portemonnaie hat. Das sind also echt Dinge, mit denen man sich beschäft beschäftigen muss. Vor allem Wasser, da wird es halt ernst. Also vielleicht kann ich mal ein paar Tage wenig essen oder noch von Keksen leben. Aber wenn ich kein Trinkwasser habe, wird es äh, ernst. Und deswegen kann man einfach nur jedem empfehlen, äh, bitte habt mal für ein, zwei Wochen also ausreichend Wasser im Haus, irgendwo im Keller oder im Vorratsraum oder unterm Bett, wo immer man das lagern kann. Übrigens geht es ja nicht bloß ums Trinkwasser, sondern auch ums Brauchwasser. Man braucht ja nicht nur Wasser zum Trinken, sondern auch um sauber zu machen, um Aufwasch zu erledigen und so weiter und so fort. Deswegen der Tipp, sobald man nur davon hört, dass also jetzt eine Stromabschaltung oder ein Braunout, ein Blackout ist, eine bestimmte Zeit, nicht beim Blackout, aber beim Braunout oder einer geplanten Stromabschaltung, könnte noch eine bestimmte Anzahl von Stunden das Wasser laufen. Und dann macht man einfach den Wasserhahn auf, lässt die Badebeine voll volllaufen. Oder hat man erstmal eine ganze Menge von Wasser. Da, ja, genau. Ja, und ansonsten kein, kein Fehler. Also, wenn man sieht bei jedem Einkauf, den man macht, was sie sagen, jetzt nehme ich mal noch ein paar Büchsen, weg oder Spackefil oder irgendwas, was lange hält. Was also auch nicht gleich schlecht wird, wenn es jetzt doch nicht zum Braun Heavy-Blackout kommt. Es wird immer wieder empfohlen, dass so eine rotierenden Lebensmittel bevorragt. Vorratung zu integrieren. Also, dass man einfach sagt, ich habe einfach immer eine größere Menge so für ein, zwei Wochen Spaghetti da und irgendwelche Büchsen, Konserven zum Beispiel da, das ist eigentlich kein Problem. Und die Profis, die greifen dann zur Militärversorgung, die kann man im Internet bestellen, bei Amazon oder auf anderen Seiten. Ja, da gibt es das und dann hat man auch was. Ja, sieht vielleicht nicht schön aus, wie ein Eintopf aus der Büchse, aber macht satt ne? und nimmt nie wirklich Platz. Genau, so ein bisschen Pfad für der Romantik, ja. Was ja. Und vorhin angesprochen, Zahlungsmittel, ne? also Bargeld da zu haben, ist nicht schlecht. Die Profis, die jetzt sagen, Krisenvorsorge, die haben dann natürlich auch noch Gold und, und Silbermünzen da. Oder äh, bei, bei Kettner gibt es ganz interessant, gibt es also so ein, äh, ich glaube, für 200 Euro gibt es einen Silberbarren, wo man dann auch einzelne so zwei, wie so zwei, äh, zwei Euro-Stücken abbrechen kann und einzeln damit bezahlen könnte, wenn also mal kein Bargeld mehr akzeptiert werden würde. Aber das sind dann so die Krisenvorsorgeprofis, die sagen, äh, wo weiß was passiert, was ist der Euro noch wert, wenn es mal zu einem Blackout kommt. Vielleicht äh, kostet dann der Liter Wasser plötzlich 100 Euro. Es gibt übrigens eine ganze Menge Hörbücher, mittlerweile, die ist also in letzt, im letzten Jahr so wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind zum Thema, was würde passieren bei einem Blackout, beim Stromausfall und so weiter und so fort oder bei Wasserausfall oder bei Überschwemmungen. Also, jetzt gibt es ein neues Buch, äh, ist ein Buch rausgekommen letztes Jahr. Was wäre, wenn es einfach mal vier Wochen nur regnen würde, zum Beispiel in Deutschland? Und was immer wieder diese Leute, die sich damit beschäftigen, dann so für Szenarien entwickeln, ist, es wird halt alles teurer. Also, es kann einfach sein, du kriegst einen Liter Wasser für 10 oder 20 Euro, zum Beispiel. Ich weiß, ob das stimmt, niemand hofft das. Aber deswegen gibt es also so Experten, die dann immer wieder sagen, es ist nicht verkehrt, ein bisschen Geld, also ein bisschen Geld anzulegen in vielleicht. Dinge, die er behalten, wie zum Beispiel ein paar kleinere Goldmünzen oder Silbermünzen.
1: Aber das halt Objekte, was
0: auch, ja, Müllsäcke, Zigaretten, ja, weißt, Genau. Ja. Feuerzeuge, Kerzen und so weiter und so fort. Bleistifte. Ja. Was auch immer, das muss alles nicht teurer sein, aber wenn es wirklich mal zwei Wochen lang äh, dazu käme, dass man keinen Zugang mehr hat zum Supermarkt und so weiter und so fort, dann kann man sich überlegen, was in seiner Region gut ja. läuft.
1: Wenn wir ja bereits in letzten Folge gesprochen haben. Wir so einen Vorrat jetzt hier nochmal von 10 bis 14 Tagen. Ein Blackout könnte ja einige Tage brauchen und es geht dann eben doch solange lange, bis die Versorgung wieder lückenlos anläuft. Und naja, man kann natürlich auch erwarten, wenn es dann wieder anläuft, gibt es riesige Schlange. Es wird, es wird schwierig sein, also lieber erwarten man genug eben, vorrätig, um jetzt hier nicht unbedingt darauf angewiesen zu sein, als erst in den Supermarkt wieder zu gehen. Natürlich wünschen wir uns das alle dass nicht zu einem Lagen und Blackout ähm, kommt, zu einem Stromausfall, aber sich darüber Gedanken zu machen, gut vorbereitet zu sein, gerade in der aktuellen Zeit, ist sicherlich sicherlich.
0: Ja, hast du sehr gut zusammengefasst. Dem kann ich auch nur zustimmen. Und äh, ja, vielleicht sollten wir uns in einer der nächsten äh, Folgen mal damit beschäftigen und darüber sprechen, welche... Länder, in welche Länder könnte ich meinen Wohnsitz oder Unternehmenssitz verlagern, um etwas mehr Sicherheit zu haben vor Blackouts oder Brownouts, das heißt in welchen Ländern gibt es generell eine gute Stromversorgung, vielleicht eine, die von wie ähnlich wie in der Schweiz oder wer hatten ja schon mal gesprochen in Costa Rica zum Beispiel in erster Linie von Wasserkraftwerken abhält, also unabhängig von Sonne oder von Wind, sondern Wasser fließt halt möglicherweise zuverlässiger als die Sonne scheint. Also da können wir uns in anderen nächsten Folgen mal damit beschäftigen. Schön, super.
1: Machen wir äh, einen Link mit Vorschlägen äh, hinsichtlich äh, Vorsorge und so weiter. Packen wir hier die Beschreibung zum Video. Äh, das kannst du dir gerne mal anschauen. So machen wir das. Dann
0: vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.